0: Ja, hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit Dr. Isabel Lütkehaus. Genau, und zwar zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, nämlich warum sollten sich Unternehmen mit dem Thema Generationen beschäftigen? Ja, Isabel, wir kennen uns ja, sind Kolleginnen und arbeiten ab und zu auch gemeinsam. Ähm, du bist Mediatorin und Supervisorin und ich freue mich, dein Buch ist gerade erschienen, dass du auch gemeinsam mit noch einer Kollegin von uns, der Dr. Ulrike Strasser, geschrieben hast, mit dem Titel Cross-Generational Intelligence.
1: Ja.
0: Und ähm, ich weiß ja, dass ihr beide euch mit diesem Thema schon seit einiger Zeit sehr, sehr intensiv beschäftigt habt. Und ganz ehrlich... Ähm, habe ich mich aber damit immer gar nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber <lacht> in Vorbereitung auf unser Gespräch heute schon und das ist auch das Schöne, ähm, deshalb mache ich übrigens den Podcast auch so gerne, da kann man dann <lacht> sich so einarbeiten. <lacht> ja genau, man okay. hat immer wieder einen guten Anlass, sich mit einem Thema zu befassen und ich habe auch in euer Buch reingelesen und es hat mich dann auch gleich reingesogen und okay. ähm, habe auch äh, natürlich insofern da ganz viele Bezüge, weil es ja doch, und widerspricht mir, wenn das nicht so ist, aber aus meiner Sicht ganz, ganz viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun hat, einerseits.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ne, und
0: andererseits natürlich auch ganz viel mit dem Thema, wie zukunftsfähig bin ich eigentlich als Organisation wenn und vielleicht genau. noch... Eine Sache und dann <lacht> gebe ich das Wort an dich. Ähm, ich habe reingelesen und, und es war dann gleich so ein, so, ein, so ein Beispiel, so ein Fallbeispiel. Da wurde von einem Unternehmer ähm, erzählt, der also ähm, sein Unternehmen ähm, natürlich so führt, wie es für seine Generation passend ist. Also mit ganz viel selbst entscheiden wollen, überall nochmal drüber schauen wollen und ähm, sich das Unternehmen aber schwer tut, eben jüngere Menschen jetzt äh, zu integrieren. Die finden es da einfach schlicht uncool. Mhm. Und ähm, da dachte ich dann gleich an eine Organisation, die wir auch als Lea gerade begleiten, die extreme Probleme hat, ähm, junge Leute zu halten. Das heißt, die schaffen zwar sich attraktiv in den Arbeitsmarkt hinein ähm, zu positionieren. Aber wenn die Leute dann ins Unternehmen kommen, dann denken die, oh Gott, was ist denn hier los? Also hier kann ich ja nicht arbeiten. So. Aber was mich natürlich wahnsinnig interessiert, ist, was triggert dich denn so an dem Thema?
1: Ich bin ja Mediatorin und erlebe oft Konflikte. Und mir ist oft aufgefallen, dass es vielleicht auch was mit Alter und Generation zu tun hat. Ich bin immer vorsichtig mit Kategorien, weil die Vorurteilen natürlich die Tür und Tor öffnen. Und dann hatte ich eine Organisation in der Mediation, die einen Einstellungsstopp verhängt hatten über 15 Jahre. Und das war wie ein Labor mit eher Älteren und eher Jüngeren. Und dazwischen war wie so ein Graben. Und da fiel mir das Thema dann doch noch mal deutlicher auf. Und wenn ich es anspreche, merke ich bei allen, dass sie sofort das Thema sagen, ach ja, stimmt, daran könnte es auch liegen. Und das wollen wir damit erreichen, dass man sagt, das könnte... Eine Begründung sein, aber eine Einladung auch genauer hinzugucken und eben diese Generationengräben zu überwinden. Das machen wir in Workshops, wo die Generationen sich vorstellen und gegenseitig kennenlernen. Aber tatsächlich ist es eine erste Idee, woran vielleicht ein unterschiedliches Verständnis für Work-Life-Balance oder generell eine Arbeitshaltung, woher das herrühren könnte, kann auch ganz viele andere Gründe haben und um dann genauer hinzuschauen oder das aufzulösen. Und das ja, Thema interessiert das jeden. Wir alle gehören zu ja. einer Generation und wir alle haben auch was über unsere Generation zu erzählen und das macht auch Spaß. Also es ist auch ein positiv belegtes Thema. Das begeistert mich auch daran.
0: Ja, ich habe ähm, hab so reingelesen und ähm, beziehungsweise ich glaube Ulrike hat mir das auch irgendwann mal erzählt, da, ich weiß gar nicht mehr, woher ich es habe, aber dieses äh, Collagenkleben, ne was hat ja. mich geprägt in meiner Jugend? Ja. Und ich habe auch gelernt ähm, aus dem Buch und habe mhm. aus dem, was du geschrieben hast, da habe ich gesehen, mhm. dass gerade die Phase, was war es, wo man zwischen elf und 15 genau. Jahre alt ist? Die so? prägenden Jahre. Das mhm. sind so die prägenden Jahre. Und äh, das, das macht natürlich Spaß, selber auch mal drüber nachzudenken, was hat mhm. mich da eigentlich ähm, geprägt? Und das macht
1: jedem Spaß und ich biete ganz viel solcher Workshops an in ganz vielen Organisationen und alle haben so eine Freude zu erzählen, was in ihrer Jugend war und die anderen hören auch gern zu, was jemand zu erzählen hat und das macht einen Unterschied, ob ich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen bin oder ob ich jetzt aufwachse. Natürlich macht das einen Unterschied mit einem selbst, mit dem Verhältnis zu Arbeit, zu Geld und und und. Und für Unternehmen ist es wichtig zu sehen, wie ticken die jungen Menschen. Und interessanterweise ticken die im Arbeitsumfeld anders als zu Hause. Wir erleben ja heute, dass viele Jugendliche sich sehr gut mit ihren Eltern verstehen, auch sehr eng sind. Und dennoch haben die beruflich äh, Differenzen und verstehen sich nicht gut. Also da gelten nicht dieselben Parameter wie zu Hause, interessanterweise. Und deswegen kann jemand, der auch sagt, ich bin eng mit der Jugend, ich gehe mit meiner Tochter viel ins Kino und essen, dennoch beruflich ganz viel lernen von den jüngeren Menschen. Unter anderem auch für sich lernen, was brauchen die, um gut arbeiten zu können und um gut zu bleiben, um, also gut beim Arbeitgeber zu bleiben. Ja, ich würde gerne noch mal an deinen Satz eben anknüpfen.
0: Du hast Gern. gesagt, dieses Thema Generation ist eine mögliche Erklärung für Unterschiede, die man beobachten kann. Ähm, wir benutzen ja im systemischen Arbeiten ganz gerne den Unterschied beschreiben, erklären, bewerten. Ja, ja Also das heißt erstmal zu gucken, was ist überhaupt zu beschreiben? Und zu beschreiben ist ja, es gibt Konflikte, es gibt ja. Probleme, es gibt ja. ein sich voneinander abwenden oder ein ach die verstehen mich ja nicht oder die sind ja anders, ja was dann ja häufig auch dann benutzt wird, um äh, nicht in Kontakt zu gehen oder gar nicht erst aufeinander zuzugehen. Und eine Erklärung kann eben sein, ja, es ist eben auch äh, die die Generation, die uns da prägt und die diese Unterschiede ähm, ähm, verursacht. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie bewerte ich das eigentlich? Also sage ich jetzt, ähm, das ist was Störendes und etwas, was... Ähm, Potenziale ähm, verhindert oder was Unternehmen eben äh, zu Misserfolgen bringt, diese Unterschiede? Ja? Oder sage ich, ähm, nein, da ähm, stecken doch ganz viele Chancen drin und gerade, wenn sich Konflikte zeigen, da muss ich mich doch da eigentlich draufstürzen als Unternehmen und gucken, ah, ähm, hier brauchst Gespräche oder hier brauchst Interaktion. Wie siehst du das denn?
1: Genauso sehe ich das. Es sind Zuschreibungen, die erstmal in Ordnung sind. Die machen wir ständig. Die brauchen wir als Komplexitätsreduktionsmöglichkeit in unserem vielfältigen Leben zu sagen, ach, der ist jünger oder der ist Generation Y. Vielleicht ist er dann so und so. Kann aber sein, dass es gar nichts mit zu tun hat und ich das zuschreibe und immer wieder, wenn ich was erlebe mit jemand aus der Generation, sage, ah ja klar, das sind ja die Y und mit denen kann man einfach nicht arbeiten. Oder ich sage als Unternehmer zum Beispiel, ich habe ein arbeitsteiliges Team, ist doch toll, dass die so unterschiedlich sind. Jeder bringt was anderes ein. Wenn die sich öffnen und voneinander lernen, dann kann ich das nutzen. Dann kann ich die Vielfalt nutzen. Das ist, sind die beiden Wege, die wir auch erleben. Es gibt ganz tolle Untersuchungen, dass mehrgenerationale Teams entweder sehr gut oder sehr schlecht zusammenarbeiten. Und der Unterschied liegt daran, wie die Unterschiedlichkeiten genutzt werden. Also wenn ein Unternehmer das erkennt, dass die jungen Menschen, genauso wie auch die Älteren, die wir auch nicht verlieren dürfen bei dieser Begeisterung für junge Mitarbeiter aufgrund des Fachkräftemangels. die Älteren können auch noch ganz viel leisten und wollen auch leisten und wollen einbezogen werden. Und wenn ich die beide unter einen Hut bringen kann und das ist eine Führungsaufgabe, dann profitiere ich von der Mehrgenerationalität meines Teams. Ja,
0: und ähm, jetzt ist ja die Frage, wie mache ich das? Ne? Also wie kann ich denn jetzt... Ähm Okay, sagen wir mal, ich bin zuständig für HR in meiner Organisation oder ich bin zuständig für Führung oder ich bin vielleicht sogar Geschäftsführung, Geschäftsleitung. Was wären denn so Möglichkeiten, hier diese Unterschiede auch gut zu nutzen fürs Unternehmen und wie mache ich
1: das? Als Führungskraft kann man zum Beispiel erstmal ein Training machen oder einen Workshop, wo man die jungen Generationen auch kennenlernt, auch was für ein Führungsverständnis die mitbringen, was für Erwartungen an Arbeitgeber die mitbringen. Und zu überlegen, muss ja nicht alles erfüllen, nur weil es gerade wenig junge Fachkräfte gibt, kann man trotzdem auch sagen, das kann ich gut erfüllen und das geht nicht. Die dürfen sich vielleicht auch hier und da ein bisschen anpassen. Aber erstmal herausfinden, was erwarten die, was brauchen die, um gut mitarbeiten zu können und einbeziehen. Das ist eben ein anderes Führungsverständnis als vor 30, 40, 50 Jahren, dass nicht einer vorgibt und die anderen machen, sondern dass man kooperiert, einbezieht, fragt, was brauchst du, um gut mitarbeiten zu können. Ich hatte ein Zitat im Buch auch verwendet von der Führungskraft, ich war von der Telekom, der sagt, führen heißt zuhören, Fragen stellen, zuhören. Das ist eine Veränderung vielleicht und ein Lernprozess für die eine oder andere Führungskraft. Und die jungen Menschen wissen oft sehr gut, was sie brauchen und viele haben auch früh gelernt, gut zu kommunizieren, Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, wie sie arbeiten möchten und was ihnen wichtig ist. Für manche ist das befremdlich, aber man kann da auch ganz wertvolle Informationen dadurch bekommen und, und nutzen und umsetzen. Also ja. zuhören, fragen, einbeziehen, operieren. Das, das, das wäre natürlich
0: schön, wenn das so, ja. ähm, so klappen könnte. Aber tatsächlich ist sicherlich ein Ansatz auch, dass im Unternehmen eben zum Beispiel Trainings oder Workshops angeboten werden, ja. um eben einmal diese Unterschiede überhaupt zu kennen ja. und um dann zu gucken, ah, ähm, ab, wo sind vielleicht auch Vorurteile, die gar nicht zutreffend sind. Ja. Ja? Und äh, um dann aber auch zu gucken, welche Chancen darin liegen, in dieser Andersartigkeit. So. Und dann bleibt es aber, glaube ich, trotzdem schwer. Also ich meine, das ist ja nicht wegzudenken. Ich kenne ja diese Irritationen ehrlich gesagt auch aus eigener Erfahrung. Ja. Also äh, ich bin Jahrgang 71 mhm. und ähm, für mich sind halt im Arbeitsleben diese Werte, äh, zum Beispiel zuverlässig sein, fleißig sein, ehrgeizig sein, Wirklich? Leistung zeigen und <lacht> ja. so weiter. Du kennst das. Ja, wir sind dieselbe
1: Generation, genau.
0: Und ich bin immer so total, total erstaunt, wenn mir dann jemand, der irgendwie so Mitte der 80er oder so geboren ist, sagt, nö, das habe das hab ich nicht gemacht. Ja, ich sollte das bis heute fertig haben, aber ich habe es nicht gemacht. Mhm. So, und das aber auch total in Ordnung findet. So, weil, ja, es war halt was anderes wichtig. Ja? So, oder, oder, oder so eine Reaktion von, ähm, äh, nö, das brauche ich nicht, nö, das passt nicht zu mir ne, das mache ich nicht, da mache ich nicht mit. Und, und wo ich dann ähm, irgendwie bei mir selber merken würde, wow, das triggert jetzt irgendwas, da könnte ich ja eine Chance drin sehen auf Erfolg, da muss ich mich anstrengen, dass ich das irgendwie noch unterkriege in, in meinem Arbeitsplan. So Und ich erzähle das deshalb, jetzt gar nicht, um hier weiter Vorurteile zu zementieren, mhm. sondern einfach, um mich zu reflektieren und mich selber dabei zu erwischen, wie schwer es mir dann fällt manchmal, dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, und wer sagt denn überhaupt, dass das eine besser ist als das andere? Und wäre ich nicht in meinem Leben sehr viel entspannter, wenn ich mich auch viel besser abgrenzen könnte, ja. Ja, wie die nächste Generation das ja scheinbar gelernt hat? Und ähm, und und ist es nicht auch was Tolles? Und dann dann kippt es sogar und dann denke ich, wow, eigentlich kann ich ja neidisch sein. ja, Oder kann ich was davon
1: lernen, wie man so im Arbeitsleben sein So entstehen ja Konflikte, also Wertekonflikte, nicht Sachkonflikte, wo es wirklich um Werte geht, weil man davon ausgeht, dass die eigenen Werte die besten sind und manchmal auch die einzigen und alle anderen befremdlich findet und, und störend. Und das ist natürlich ein Lernprozess, der nicht einfach ist, zu dem wir aber als, äh, als ältere in Generation gezwungen sind, <lacht> ein Stück weit, wenn wir mit den Jüngeren arbeiten möchten, weil die auch von klein auf ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitbekommen haben. Wir kommen auch teilweise noch aus hierarchisch geprägten oder patriarchisch geprägten Elternhäusern. Heutzutage kooperieren Kinder mit ihren Eltern sehr früh, entscheiden ab zwei Jahren, was sie essen möchten und ab fünf, wohin sie in Urlaub geht. Und das haben wir anders gelernt, die meisten von uns. Und dadurch haben die ein ganz anderes Auftreten, ganz anderes Selbstbewusstsein und auch, sind auch weniger ähm, leidensfähig. Also die bleiben nicht 50 Jahre in einem Unternehmen in der Hoffnung auf irgendeine Karriere oder weil man das halt so macht, sondern die gehen teilweise auch nach wenigen Wochen, wenn sie merken, so möchte ich das nicht. Ich möchte pünktlich Feierabend machen und ich verstehe das nicht, dass ich Überstunden machen soll. Ich habe gerade eine Werbeagentur bei mir im Coaching, die beiden Inhaber, die haben permanenten Wechsel, weil die alle sagen, eine Überstunde mache ich nicht. Ja, das das ja, euer Laben besser. Ich mache keine Überstunden. Ja, das ist ja gerade für Werbeagenturen
0: wirklich ein K.O.-Kriterium, ja, weil die natürlich vor den Pitches darauf angewiesen sind, dass die Leute die Nacht durcharbeiten, wenn es sein muss. Ja, das ist auch
1: weil so ein ein bisschen. Die sagen, ich ja. saß da die ganze Nacht, meine ganzen Jugend- und jungen Jahre bis Mitte 40, bis ich endlich Chef war. Ja, mag sein, interessiert <lacht> aber niemanden. Mehr.
0: Und da wird es ja wirklich unternehmerisch jetzt relevant an der ja. Stelle, ne, weil ich meine, das eine, das hört sich immer so nice to have an, ne? so ja. dieses Ja, ach, dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich diese Potenziale nutze und dass ich die verschiedenen Generationen hier zusammenbringe und gewinnbringend für mich einsetze, wenn möglich. Ähm aber der Schmerz ist ja genau an der Stelle, ja. ne? wo nämlich Leute sagen, Nö, das passt hier nicht für mich. So wie ihr hier arbeitet, das ist mir viel zu verstaubt, das ist mir zu langsam oder das ist mir zu wenig offen. Oder ja. hier ist ja überhaupt keine Selbstreflexion im Laden ja. oder die Führungskräfte, die meinen wohl, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Nö, dann macht doch euren Kram hier alleine. So und da tut's dann nämlich weh. Ja, genau. So. Ja. Jetzt sind es aber natürlich kulturelle Dinge, die man nicht mal eben so ändern kann. Ich habe vorhin mal ein bisschen gesurft zu dem Thema mhm. und ich musste ja fast grinsen. Ich habe dann hier eine Seite gefunden, da ging es dann um so Tipps, wie gelingt denn die erfolgreiche Führung von Generationen? Und dann steht da als erstes, etablieren Sie eine Führungs- und Organisationskultur, die auf Verständnis und Wertschätzung beruht. Da musste ich ja schon fast laut lachen, so nach dem Motto, als könnte man das mal eben so etablieren. Ja? Ja. Also das ist ja genau das Problem, dass das, dass wir es hier mit Kultur zu tun haben. Und zwar mit Dingen, die ich nicht anordnen und nicht entscheiden kann. Ich kann nun mal nicht sagen, so, ab morgen sind wir jetzt hier total verständnisvoll und wertschätzend für Unterschiede. Und das, das geht ja nun mal nicht. ja. Also das ist ja etwas, was ich wirklich nur über Bande äh, bewirken kann, also nur über Bande anspielen kann, indem ich nämlich andere Strukturen in meiner Organisation verändere. Äh, zum Beispiel sage, so, das ist jetzt hier Routine, wir werden jetzt einmal im Monat machen, wie zum Beispiel einen generationenübergreifenden Innovationsworkshop oder sowas. ja? Genau. Und dann hat man vielleicht die Chance, dass ja. das mit der Zeit ähm, sich verändert.
1: Genau, Vorleben und die Jüngeren und auch die Älteren ist mir immer wieder wichtig, die Jüngeren und die Älteren mit einbeziehen und das machen viele Unternehmen schon, die haben dann äh, statt Senior haben sie Junior Advisor oder im, im Board junge Menschen mit einbezogen und das kommt ja jetzt auch mit der Zeit, die Y sind jetzt auch schon alt genug, dass sie Führungsaufgaben übernehmen und da findet ein Kulturwechsel statt, dadurch einfach, dass die einbezogen werden und das werden so wie Unternehmen irgendwann gemerkt haben, dass sie alle Generationen brauchen, um, um, um die Kunden gut zu erreichen, so brauchen sie auch alle Generationen in der Führung, um gute Mitarbeiter zu erreichen. Weil da auch nicht nur, ein, ist nicht nur ein Generationsthema ist, auch ein Trend, dass Menschen nicht mehr ewig bei einem Arbeitgeber bleiben. Das gilt jetzt auch für Ältere und dank des Fachkräftemangels sind nicht nur die Jungen heiß begehrt, sondern auch eher wieder Ältere. Und auch Erfahrung und, und, und. Das heißt, ich muss für alle meine Mitarbeiter attraktiv bleiben, sonst gehen die, und zwar schnell. Die Jüngeren vielleicht noch schneller als die Älteren, auch weil sie einfach jünger sind. Das ist auch eine, ein Alterseffekt und nicht nur ein Generationsthema, aber auch die Älteren. Also diese Attraktivität schaffe ich durch Einbezug. Aber heißt
0: das dann jetzt, also jetzt mal sagen wir mal, wir haben jetzt fünf Generationen äh, im Moment in den ja. Unternehmen. Heißt das jetzt, ich brauche jetzt fünf verschiedene Führungsentwicklungsprogramme oder was bedeutet das eigentlich dann ganz konkret?
1: Ich brauche nicht fünf verschiedene ähm, Führungs sondern ich brauche ein Programm, das alle fünf einbezieht. Und die, die, die einen, die haben ja auch Überschneidungen. Die Generationszugehörigkeit ist nur ein Merkmal eines, eines Individuums. Das sind noch ganz viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Und als führungskraft wäre sinnvoll, alle fünf einzubeziehen, also in, in, einer, in einer Art von Führungsaufgabe, deswegen müssen die ja nicht Geschäftsführer werden, aber dass die, dass die sich einbringen können, dass die gehört werden, was die brauchen und dann muss jeder Arbeitnehmer natürlich auch Kompromisse eingehen, das ist ja kein, kein Wunschkonzert und das erwartet auch niemand, das erwarten auch nicht die Jungen, die ganz Jungen, die sehr selbstbewusst sind, die wissen um ihre Attraktivität und wissen, dass alle, die lesen ja auch ständig, wie wichtig sie sind, dass, dass alle ihn, sie gut anschauen und gut auf sie hören möchten. Aber das geht, gilt für Ältere auch, die man halten möchte. Und deswegen ist es Einbezug und Zuhören und einen Weg finden, der für alle geht. Also auch einen, einen Kompromiss finden ja. in der Zusammenarbeit. Ja.
0: ja. Naja, also was, was mich da irgendwie gerade noch bewegt beim Zuhören ist, wenn man so auf die Personen schaut, ähm, dann finde ich, wird da ganz schnell so ein Schuh draus, auch was zu tun ist, ja? Und gleichzeitig, ähm, wenn wir sagen, es ist aber eben auch was Kulturelles, ob eine Organisation es schafft, eben diese Offenheit in der Begegnung ähm, zu etablieren ähm, oder eben diese, diese Wertschätzung füreinander zu etablieren, und ich dann auch an so Geschichten denke, die mir manche so erzählen, die dann sagen, oh, Frau Bundorfer, ich werde hier echt verrückt, jetzt haben wir hier so ein schönes neues Employer-Branding-Programm und es ist ja auch alles stimmig und so weiter, aber jetzt äh, merken wir irgendwie, wir kommen hier gar nicht so richtig hinterher mit unserer Führungskultur, ja, ja. also ähm, also die Führungskräfte finden das ja auch alle gut und richtig. Und wenn ja. man mit denen redet, dann sagen die ja auch alle, ja, na klar, bin ich bereit, ähm, hier auf, auf Jüngere zuzugehen. Und hey, haben dann mindestens drei Beispiele, wo sie schon mal was gelernt haben äh, ne, von einer jungen ja. Person. Und das auch ja. ernst. Also, und gleichzeitig gibt es dann diese ganzen vielen so unterschwelligen Regeln, wie man Erfolg hat in der Organisation und wie man eben Misserfolg hat. Und dann gibt es dann eben doch noch so diese schleichende Erwartung, nee, man darf seinen Mund nicht zu weit aufmachen in einem ähm, All-Hands-Meeting. Ja? Oder man, man darf einfach nicht irgendwie dem Vorstand sagen, dass man anderer Meinung ist oder so. Ja? Und zack, ähm, hat man irgendwie sich den Karrierekiller mal wieder eingekauft ja. so. und das beschäftigt mich ne? Was, ja. wie macht man das ja und ähm, naja, ich glaube auch hier geht es natürlich erstmal wieder darum erstmal zu verstehen wie ticken wir überhaupt also wie ist denn das überhaupt bei uns ja, also das überhaupt mal zu reflektieren ja. und ähm, dann eben auch immer wieder gemeinsam zu
1: besprechen also eine andere Lösung gibt es glaube ich auch hier für dieses Thema nicht ich, ich denke auch. Ich denke, es ist ähm, aufgrund der Transparenz auch das Internet, da gibt es ja die ganzen Bewertungsportale für Arbeitgeber, wo die, die die Jungen sehr nutzen. Und ich denke, da ist ein, ein Druck da, dass Veränderungen geschieht, vielleicht auch durch Wechsel der Führungspersonalität, als dass jemand anders, auch vielleicht ein Jüngerer oder jemand, muss ja nicht jünger sein, der der offener und besser mit umgehen kann, selbst reflektierend, dass, dass der, ähm, der andere Aufgaben übernimmt. Und ich denke, das wird die Zeit auch zeigen. Und ich denke, da sind wir gerade in einem Umbruchzeit, weil nicht nur unsere prägenden Jahre werden durch die Umstände unserer, unserer Zeit geprägt, sondern umgekehrt prägen wir ja auch in unserer aktiven Arbeits- und äh, gesellschaftlichen Zeit die Umstände. Und ich denke, Unternehmen, die zukunftsfähig werden, sein, werden oder bleiben wollen, das war eine deiner Fragen auch, tun sich gut damit, Menschen in die Unternehmen zu holen, die die Zukunft darstellen. Und dadurch, wenn sie die in Führungspositionen ähm, nehmen und nicht nur als Arbeitnehmer, sondern oder auch in irgendeinem Beirat irgendwo, wo wirklich was verändert werden kann, dann ändert sich auch langsam die Kultur des Unternehmens. Ja. Weil die mit der Zeit dann geht. Ich finde ja dieses äh, Bild eines Junior
0: Advisors finde ich gerade total ja. toll. Mhm. Ähm, was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten,
1: ähm, solche... Rollen zu etablieren oder so? Also einige Unternehmen haben eben diese Junior-Advisor oder das, auch es gibt zum Beispiel den Philipp Riederl, ein ganz toller, junger Unternehmensberater, der ganz viele große Unternehmen berät. Er ist Mitte 20 und das auch schon seit sehr vielen Jahren macht. Wirklich extrem beeindruckend. Haben wir auch interviewt für unser Buch. Der Unternehmen sagt, wie seine Bücher heißen auch so, wie ticken die jungen Leute? Wie, wie, wie können die gut mit ihnen? Haben? Also dass man sich Berater holt, die eben, auch aus der jüngeren Generation stammen und äh, Feedback-Methoden, dass allen allen Feedback geben dürfen und nicht nur von oben nach unten, also dass die neuen Mitarbeiter auch, auch einbezogen werden können und dass ähm, junge Mitarbeiter auch neue junge Mitarbeiter einführen im Unternehmen und nicht die älteren, also dass da so ein, ganz früh auch ein, ein Input kommt von den Jüngeren, das wird in einigen Unternehmen erfolgreich praktiziert und eben diese Workshops erstmal, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Als Einstieg, nicht, ein Workshop kann nicht die Unternehmenskultur ändern, es kann aber ein Einstieg sein in, in, eine, in eine Wende im Unternehmen. Ja. Ja. Ich würde gerne einen äh, kurzen ähm, Lichtkegel nochmal auf das Thema Frauen werfen
0: ja. äh, bei, bei dem Thema. Ich weiß, ähm, beschäftigt dich oder auch Ulrike ja auch immer mal wieder so ja. Frauen in Und ich hatte dann ähm, gelesen oder gehört, ich weiß auch schon nicht mehr, dass teilweise Frauen ab 38 oder so schon als alt gelten oder sowas. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Ähm, was sind denn das für interessante Stigmatisierungen? Ist denn das Thema Frauen und Generationen jetzt nochmal ein besonderes oder sagst du nee? Also das Thema Geschlecht tritt eigentlich davor in den Hintergrund.
1: Also zwei Sachen. Zum einen haben wir eine, eine Umfrage gemacht, äh, Alt-Jung und Jung, wurde von allen Umfragenden positiv bewertet und alt von allen negativ, egal welchen Alters. Also Alter an sich ist schon eine Stigmatisierung. Ich beschäftige mich nicht so viel mit dem Thema Frau-Mann. Was ich deutlich erkenne, ist, dass ab der Generation Y, also der nach uns, das Thema, das Thema Geschlechter fast keine Rolle mehr spielt. Für Frauen ist Gleichberechtigung bei den Jüngeren fast für alle selbstverständlich. Die erleben auch, die wenigsten leben, ähm, ungerechtbehandlung. Selbst wenn Kinder da sind, ist auch ein Unterschied, glaube ich, zu unserer Generation noch. Bei den meisten, es gibt immer ganz viele Ausnahmen, ähm, ist selbstverständlich, dass die, die Kinderbetreuung aufgeteilt wird. Das wird bei vielen gar nicht mehr diskutiert. Ich arbeite ja auch mit Trennungspaaren und da ist es bei den Jungen so, dass die sagt, du musst die Kinder nehmen und nicht wie bei manchen Älteren sagen, nein, die Kinder gehören zu mir. Ich denke, dass die Gleichberechtigung bei den Jungen immer selbstverständlicher wird. Und die ja. Stigmatisierung ist im Alter eher. Und ich denke, dass Frauen im Alter noch mehr stigmatisiert werden als Männer im Alter. Ja, na, das sind
0: ja dann schon mal sehr erfreuliche Entwicklungen.
1: <lacht> ja. Lass das uns doch noch zum Schluss unseres
0: Gesprächs ja. noch mal zwei, drei Takeaways sammeln. Also wenn ja. unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt mal so überlegen, was könnten die sich jetzt mitnehmen als Tipps oder Anregungen und dass wir das im Ping-Pong noch mal überlegen, was wäre denn so dein
1: Highlight-Tipp? Zuhören. <lacht> <lacht> Fragen stellen, zuhören, neugierig sein, offen sein. Ist doch spannend, was andere, wie andere Menschen ticken, unabhängig vom Alter. Und ja. Keine Angst haben und nicht neidisch sein. Das ist auch sowas.
0: Ja, und, und ich glaube, zuhören führt dann auch gleich zum Dialog. Ne? Also nicht so dieses, ähm, ich grenze mich dagegen ab. Also ich höre zwar zu, aber grenze mich dann ab sondern ich höre zu und lasse mich drauf ein und guck ja. mal, was es vielleicht bei mir verändert, wenn ich so eine Position mal übernehme. Ja. Na, also so ein Perspektivwechsel, finde ich.
1: Ja, genau, da kann beim Zuhören entstehen. Und auch, ich denke, dass es viel, das viele Ängste gibt und, und Sorgen, der andere könnte einem irgendwas wegnehmen und weniger die die Freude an der Andersartigkeit und an der Bereicherung da ist. Und wenn, wenn wir schaffen, da auch, auch selbstbewusst zu sein, das macht auch bei den Workshops so, so Spaß. Meine Generation ist auch toll. Ich bin nicht altes Eisen. Wir haben ja manchmal Nachkriegsgenerationen noch in den Workshops. Die erzählen aus ihrer Zeit, das ist berührend. Und die sind nicht altes Eisen. Die sind noch ganz äh, lebhaft und aktiv und, und wollen mitgestalten und wollen auch ernst genommen werden. Genauso wie die Jungen ernst genommen werden wollen. Letztendlich sind wir doch ähnlicher, als wir denken. Das merkt man auch in den Workshops. Ja, und ähm, ich würde
0: gerne auch nochmal festhalten, es ist auch hier eben wahnsinnig wichtig zu reflektieren, wie sind denn unsere kulturellen Regeln in Bezug auf Umgang mit Generationen ja. und sind wir eben eher ausschließend oder eher einschließend oder wo stellen wir uns dann doch wieder selbst ein Bein, auch ja. wenn wir dann vorne <lacht> rum sagen, äh, wir sind irgendwie so jung und innovativ und das wirklich offen miteinander zu diskutieren, ähm, im Führungskreis und dort eben mindestens einen Junior-Advisor mit drin zu haben. <lacht> ja, das genau. ist mein Highlight hier in diesem Gespräch. Das ist
1: wichtig, gerade für Employer-Branding, mit dem du ja auch viel dich beschäftigst. Es funktioniert nicht mehr, dass nach außen äh, alles glänzt, wenn es nicht wirklich funktioniert. Dafür ist dank Internet und dank der ganzen Plattform, wo man Arbeitgeber bewerten kann, ist es zu transparent. Das ist aber eine Chance, auch wirklich es ernst zu meinen und, und durchgehend zu erneuern. Was, was ganz gut äh, sowieso eine ganz gute Idee ist, weil Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen und bleiben wollen, sich ohnehin erneuern dürfen. Und da könnte doch die Attraktivität für junge Mitarbeiter ein guter Anlass sein. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: liebe Isabel, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke, Christina. <lacht> und dann
0: <lacht> bis ganz bald. Wir sehen ich uns mal. sowieso. Also, ja. tschüss. tschüss.